0: 享受互联易生活，这里是联谊会，大家好，我是盛博。各位好，我是张琪。今天我们要和大家，呃，除了请黄浩来跟大家说说安卓手机的各种问，呃，这个问题回答、疑难解答之外，今天我们聊的主题是手机的颜色。大家会发现啊，曾几何时，从大哥大开始，手机就只有黑的，然后后来就出现了蓝的、金属色、是吧金属的、嗯、白的，到现在啊。大家会发现，关于颜色的词汇量，我们都不太够用了。你大家去，都是黑就
1: 黑呗，比如说金属黑呀、啊，或者什么亚光黑。对，普通人可能就这么来理解。对，比如
0: 说苹果这次新出的那个、嗯、苹果七那个亮黑，叫 j a c k black。对，啊 j a c k black 这。这这但其实这个亮黑并不是我觉得特别准确的翻译。比如有人就把翻译成烤瓷黑，嗯，烤漆黑。高级黑，高级乌黑以及腹黑，还有
2: 你眼前的黑不是黑，<对><笑>你是我的眼
0: 啊！对，所以然后再加上索尼最新发布的这个手机的那种蓝，那天我跟黄浩还争论了半天，那是什么蓝？嗯、官方叫冰蓝，对不对？嗯、哎，但是又不是蒂芙尼蓝，也不是天蓝。哎，但是我那天查了一下色卡，蒂芙尼蓝好像是一种绿，
2: 嗯。Tiffany 蓝比较倾向于绿。小米最近不是发那个红米 Note 4X 有一个出音绿，跟那个色比较接近的一种颜色。出、啊、音绿、金钻白、多巴
0: 胺红、玛雅黑，玛雅黑是什么黑？玛雅还就是黑色呗，<笑><笑>然后你能看出来中间的玛雅味儿吗？对，今天我们就来说说手机颜色的问题。其实张琪也主持早上的汽车节目，嗯、你会发现呀，无论是手机厂家还是汽车厂家，尤其是大厂，他在每一季出新产品的时候啊，推出的那个主色总是既在人意料之外，但你又觉得情理之中，觉得还挺好看的那种感觉。苹果据说马上要发红，全红的手机。一度、嗯、我们以为红。大红的手机会好看吗？但是现在至少看了官方图，觉得还不是特别丑。嗯，
1: 苹果的配色，比如说配件，它的外壳也好，皮壳或者是橡胶壳，都一直一直是有大红
0: 色。对，这次把这红色直接移到外壳上<错>手机壳。哎，没错。所以今天我们也和大家一起来聊聊关于手机颜色的问题啊！各位，您对于手机颜色有没有特别的偏好？呃，各大厂家出手机出新颜色的时候，这颜色您会不会？就是那种原来不是特别常见的颜色，您会不会考虑购
2: 买啊？再次欢迎黄浩，欢迎黄浩。哎，主持人好，各位听众大家好。在开始话题之前，我跟大家先报一个，我觉得每期给大家讲一些行业内部小故事，大家应该很爱听。讲一个关于色彩的行业内部小故事。嗯，色彩其实呃，它的喷色取决于油漆厂。包括说，我们基础手机后面有那个喷砂，喷砂它能喷出来的色彩是什么？取决于这些部分，其实不取决于你厂商想要什么颜色，嗯，因为你得上游的供应商、游戏厂，它得有这个东西才行。但是，所有中国那么多手机厂商，世界上那么多手机厂商，颜色大同小异，如何在？色彩的命名上面达成不一样的部分呢？这个时候是各大公关公司发挥他们功劳的时候。嗯、这个你知道有个很好笑的事情，说基本上每个手机厂在，呃，开始进入产品上市阶段时候，开始要给每个他们的服服务他们的一些营销的一些公司去给一个任务。那个来，我们来。竞比稿一下，大家来给我们的手机想一下这个名字叫什么，然后谁想得好就用谁的。嗯，而且你不能用人家用过的名字，比如说你看现在没人在提香槟金这种颜色，因为这种颜色很常规，嗯、它即使是一个金，它也要叫钥匙金或者是什么其其他的颜色，就完全后面变成一种文字游戏。但是你把比如说。你把高端黑也好，什么 really blue 也好，就是 re really black 也好，就各种黑放一起，其实你并不会觉得那些黑之间有什么本质的差异。嗯，所以这是这件事情提醒我们所有的消费者，面对厂商在起名字时候的一些呃文字上的玩法呢，大家就这个呵呵一下就好了。呵呵、啊，对。然后重点是。看着舒服最重要，因为所以我没有说线下卖场的重要性，嗯、因为你去线下卖场才会看到说哦，那个颜色是不是你想要的颜色？跟汽车一样，它也会存在印刷品或者是网络显示的图片的色差问题。还有
0: 就是大家主观颜色看到的都是不一样的。比如说我到现在我始终觉得苹果这个玫瑰金，就是粉嘛，对，就是粉色。我觉得原来玫瑰金。这东西咱也咱也见过，那它至少它是一种金，但是金中间透着红，嗯，好嘛。现在你看这个苹果有玫瑰金，后来 vivo 什么的很多厂家都开始出跟苹果一个色的，也基本上都叫玫瑰金。但是
2: 你看 vivo 那个玫瑰金就没有苹果的玫瑰金那么发红，但是也很娘啊，就是很女性、啊。对，它也是那种
0: 偏红色的那种，对吧？但其实比如手表中的玫瑰金，男士戴是没有问题的，很好看的
1: 。对对对对，对,对,对,对不对？是玫瑰金配
0: 黑。对，但是你仔细一想，玫瑰金现在如果苹果那种玫瑰金，弄一那种粉粉的手表戴在一个大汉身上，那也有一番风情啊
2: ！那都是美国企业，他们对玫瑰金的那个就是。它的看法就完全不一样，就是摩托罗拉那个边框那个玫，嗯、它它是声称它叫它是玫瑰金的，可是跟苹果那个金色就有完全不一样。嗯、所以不同厂商对色彩它的看法，甚至是它的命名方式，以及是还会出现很多色彩是专门针对一个市场或地区的，因为可能就只有那个市场或地区的用户喜欢那个颜色。比如说接下来苹果这个红，据说好像就反正至少是中国地区首发吧。嗯、红色这个事情其实，其其实其实这样的，苹果很早就出过红色的产品，因为我们知道。苹果它自己有一个官方的一个公益活动啊，就是那个 red 那个，它所有的跟 red 有关的产品，包括之前的耳机，其实都是有那个红色，包括还有 red 专属那个手机壳，之前是有手机壳的。嗯、但是这个事情呢，在手机颜色的部分呢，中国厂商做的前头菜，因为有厂商直接把它就命名成中国红，那是一个非常争的。比如说我们从呃 RGB 那个三原色配色来说的话，就是 R 是255打顶，然后就是绿色跟蓝色是没有的，是零。标准的正红色，它叫中国红。像前段时间，呃，你像这个，呃，华为的荣耀也好，还有像 OPPO 也好，都纷纷推出了这样的配色。而且在，就是我们心里想的是，可能没有人会用那么招摇过市的颜色，但实际上这两个手机的配色卖得非常好，所以也是大家想图新鲜的一种做法。嗯、就跟很早之前金色刚出来的时候，大家觉得哇，金色真好，结果现在搞得。家里的冰箱也是金色的，电视也是金色的，洗衣机都是金色的，这、这个、这个特别可怕。然后现在大家又觉得金色几经。就是烂大街了，我想要个别别的颜色，黑色又复古回来。嗯，其实都是冷
0: 淡风啊。对，一年过一年。对啊，嗯、这个有听众就说了，说这个“似水流年说”，说人是一白遮百丑，我觉得手机叫一黑遮百丑，所以我还是习惯用黑的。确实有道理，就是如果你的手机打磨各方面造型设计有问题的话，那么黑是最能够掩饰这些问题的，因为看上去就是乌秃秃的一块，你也不知道。嗯、但如果它要做成一个银浅色的。颜色或者更怪一些颜色的话，如果它设计底子有问题，那出来你就会觉得有问题。以前我觉得，比如说不同颜色都是玫瑰金吧，每个每个厂家
1: 可能主打的玫瑰金不一样，或者是香槟色，你们家深点儿，我们家淡点儿。嗯、后来发现这些设计师并不是。根据不是哎，你已经有这个颜色了。我为了跟你有差异化，把它调淡点是根据有一个色卡叫 p a n t 潘通色卡，对、嗯，那个色卡的颜色太细了，就非常非常细。<对>设计师的在那个里面去选色，所以颜色都是非常非常
0: 标准的。对，而且每年的这个流行色，据说这个潘通，也就是这个色卡的色卡，嗯、它算是一个什么颜色的一个研究机构,机构还是公司？它是一个国际机构，嗯、国际机构叫潘通、嗯，大家可以上网查一下啊，潘通。它呢每年都会发布一些流行色。哎，我发现今年的这几个流行色。中间，比如说索尼刚发的那一部，那个叫蓝
2: ，叫什么蓝来着？冰蓝。它的官方呃名称是叫冰蓝，对，就是让你觉得是处在夏天那种冰的感觉。它包括它的那部那支 video 也是凸显一种在这种像冰岛一样的一种世界里头出来的那种，通过跟海水反光出来的那种蓝，好是不是相对大厂？就像你说的，第一，它掌握的上游
0: 的这个资源和话语权会更大一些；第二，就是它胆儿会大一些。所以，我们一般看到各种奇怪的颜
2: 色，都是大厂先推出来的。它是这样的，就是一首先有几种，到现在为止有几种万能保险色，黑白、金银，这是万能保险色，嗯、各家厂都会有。当然，现在有些厂比较大胆，已经直接直接把金色砍掉了。注意，直接砍金色，因为这个颜色现在是几乎每家厂都不缺的颜色。哎、当
0: 时那个苹果刚出金色的 iPhone 的时候，<对>我的妈呀，我正好出国，有俩哥们儿就是非得要金的，<对>就是没金的土豪金嘛，那会儿不叫土豪金，对对对没金的不买。现在我估
2: 计金的苹果应该是金的中间反而卖的是不怎么好的了。呃，还举个例子哈，呃，这也是个不不好的故事，就是颜色会美，颜色甚至会影响手机产品的价格。有很多手机产品很抢手，出来之后呢，呃，它可能在有一段时间里头，它是高于这个它的零售价销售的，被、嗯、被黄牛炒过来之后，我们举个例子，刚刚发生的 Mate 九。嗯有很长一段时间，我相信很多听众都买不到这个手机，很抢手。嗯、然后呢，最近供货开始正常，先开始正常的机子是什么呢？是那个呃玫瑰金那个配色的，嗯、先开始正常，敞开供货，不用加价，甚至在渠道提货价还比正常价要低，嗯、就因为这那个东西需求量小，嗯、最难得买到的是什么？是黑色跟纯白色，嗯，说明大家的。审美趣味也好，或者是流行的风潮也好，开始发生了一些变化。没错，今年苹果也是一样嘛。你看
0: 金色的这个 iPhone 7很好买，很好买到。<对>但是那个 Jet Black 它新出的这个亮黑色，嗯、那是最后才实现供货正常的。现在基本上都已经供货正常了啊。那二百五六 GB 的还比较少，但是就是这个颜色是最最后才能够不被黄牛炒加价的。所以这确实也是跟这个。怎么说呢？大家的这种审美习惯是有关系的，而且每个国家跟地区的这个
1: 颜色选择也会有一个过渡。比如说中国人喜欢、嗯、慢慢喜欢鲜艳的颜色之后呢，但是你到北欧可能跟他们的天气啊、生活习惯啊相关，都是黑压压的素色、黑的、深灰的这样的一些颜色。嗯，可能都是对，走大街上还是咱们中国
0: 人的色彩比较五彩斑斓一些。同样啊，比如你在欧洲，像你说的英国，肯定就是那种天气人就这样、嗯、啊，灰的、黑的、白的。但是你就去西班牙。去意大利看看，那五颜六色的全<哇>对全出来了啊！呃，波波说，华为荣耀新出的青春版荣耀八的魅海蓝，我觉得挺好看的。以前看到过几款车，世嘉的巴赫蓝，马自达六的紫金檀，哎，我觉得这些颜色的命名啊，简直就是玄学啊！车厂的颜色也是一样的，哎、就是有一些车厂推的颜色，你也就刚刚我说的嘛，奥迪那个蓝，<对>还有比如说像呃奔驰曾经推过的一个叫什么什么棕什么铜棕铜还是什么的？ <S 是是
1: 在 S 级上那个什么？
0: 对一、e、级上一代的一、e、级， e, 就上一代一、e、级的主打色就是那种像铜棕色，就是铜的棕色的那种感觉。你
2: 你你脑海里原来是没有这种颜色，但是一出来你觉得诶、哎、还不丑，还挺好看的啊啊、嗯呃，的确。就一个故事哈，就是手机厂商后来这么爱命名，包括说其他的家电厂那么爱在色彩上命名，这个这个风潮就是从汽车厂上学来的，嗯、甚至他们会直接，呃，做一个表，你看这些汽车厂流行的在出什么颜色，来你们按照这个风格给我想了，咣来来一堆，经常是这这种样子的一个状态，嗯、甚至因为其实汽车上面的喷漆很多时候它的供应商跟手机上面的一些喷漆。它是一个厂商在提供的，嗯，所以就会产生说我要照着汽车的那个命名风格去命名。嗯、还有这位朋友刚才讲到了一个很有趣的事情，就是他说的那个魅海蓝其实是的玻璃，但是我们知道玻璃其实是没有颜色的，玻璃是透明的。玻璃的手机的颜色是怎么来的呢？它的玻璃外面那层玻璃下头，其实有非常多的层，它要有油墨印刷层，它要印刷上这个颜色。而且他说的这个玫海蓝还存在一个问题是，你在不同的角度上它是有反光的。嗯，那里面它要做这种，呃，类似于这种微晶的小棱镜的这种东西，它里面其实有那种，呃，层是放了这种可以反射光的特别小的棱镜，这样你才能在不同的角度上反射出来不同的颜色。嗯、所以塑料也好，金属也好。玻璃材质也好，不同手机实现颜色的方式是不一样的。比如说塑料最简单，塑料就是油漆。我们去过那个广东那边的给各大手机厂代工的油漆厂，他们的油漆厂是先挑好配色以后，然后就是以这种像叫我们刷墙，要有有刷底漆，要刷中间的那层漆，外面还要再盖一层清漆。跟清漆是的东。對,对对，它是通过喷涂的工艺把喷上去。速度非常快，一天之内一个一个车间的一条线就能出几千个手机的塑料的手机壳。嗯，金属又不一样，金属是喷砂。嗯，那你喷砂那个砂号是多少？有的手机的后面的这个喷砂喷得比，就你觉得比较细腻，嗯、就是很光滑。有的呢是要做抛光的，它会有那种金属的那种色泽反射出来。有的是刻意的要涂上一些类肤材质。举个例子，我们想一下 ，iPhone 5， 那个时候很有趣 ，iPhone 5那个黑色。iPhone 5是一个金属的机型，但是它的这个喷漆上去后，你会觉得加了一些类肤的这种感觉上去。但是 iPhone 5当时还有一个问题非常明显，就是会掉漆。嗯，好，跟大家来分享手机为什么会掉漆。厂商介绍平衡两件事情，就是因为。油漆涂上去之后，不管是喷漆好还是涂层也好，它或多或少会改变金属那种纹理的材质的感觉。那你是要这种类似于金属这种凛冽的感觉，还是要漆这种温润的感觉？取决于你涂多厚。嗯，苹果当时的想法是我既要涂上漆，也不能是金属的原色出来，然后我还要让大家觉得这是一个金属的质感，所以它涂的漆是比较轻的。嗯，举个例子，你再去看。华呃，类似于 OPPO 的 N 3当年 N 3 Mate 9以及魅族的魅蓝 Metal 那个机子，它喷完漆之后，你会觉得说，哎，这个塑料似的。对,对它的漆喷得很厚，嗯、很很可能是你在地上摔一下，它那漆都不见得都能给你看得出来。嗯、所以厂商要去权衡，它涂了几层，涂了多厚，那么就会决定说它的外在和它内在的部分。你像苹果当时就是为了要追寻它的外在上的这个设计感，它其实要牺牲一部分它的耐磨性，它只涂了一层或者比较薄的一层，嗯、这样的话可能。轻轻的一割，或者当年的一个玩笑，就刮刮乐，嗯、就是刮一下，它可能就会产生掉漆的一个情况。对啊，说到这个红色，综艺十年发了一张图
0: 片，大家是不是还记得三星曾经出过一款翻盖手机是红色的，上面还有一个金金色的玫瑰，这是在当年也是非常经典的一款机型。<对>转轴也是
1: 金色的，所以现在你看到<对>再看到红配金的话呢，你会马上想到钢铁侠。的外壳
0: ，哎，还真是钢铁
1: 侠专用女性手机。<笑>对，钢铁侠就是这个配
0: 色啊。<笑>波波晒了一张，<笑>这什么年代的诺基亚呀？这是还带个摄像头。但这一次在巴塞罗那的这个呃 M W 呃 M W C 上啊，诺基亚出了复刻了 3310， 大家看到没有？<对>昨天晚上我们
2: 的微信号推送的。说实话，我怎么觉得还不如原来的三三幺零好看呢？呃，是这样，就是原这个是真的跟配色有关系。你去看一下原来的三三幺零的配色，它是几乎原来的所谓的灰度色，嗯、就是它的饱和度不是那么的高。嗯，那饱和度过，原来三三幺零是不是主要就是那一款灰蓝色？灰蓝,灰蓝，对、嗯、对
0: 对吧？那个蓝也蓝的不是特别蓝，也不是特别
2: 浅，也比较深，对，接近灰黑的感觉。然后。在人们的心目中，灰度色是相对一个比较稳重的一个配色，而这一次它完全的像它后期的产品，比如像 Lumia 的那对那产品的配色，突就是特别鲜亮，银银河就是是那种高饱和度的颜色，但是高饱和度又加上注意它的材质也变了，它是那种亮面的塑料，<对>而不是原来的磨砂塑料，会让人觉得大家有一种就是玩具的感觉，对，而且小孩玩的那种是。所以我我昨天在微博上正好跟一个朋友讨论的时候，他说，你不觉得这个东西跟现在流行那种儿童手。表加一起，就是现在的，就是小学生的专属标配吗？就是家长也不用担心他沉溺于什么网游，反正只有贪吃蛇这一个游戏、呃，还有一个新的游戏是赛车游戏啊？是吗？<笑>那个屏幕还
1: 是太高级了。跟原来的三三幺零相比，原来三幺零都有质感、啊，一
2: 看就是摔一百次也摔摔不坏。但据说这个也还是可以摔，而且待机时间也挺长的。就只是在材质的处理上头，所以我们讨论手机颜色的时候，跟我们刚才讲，你跟材质是逃不开的，哪怕是同样的色彩，不同的材质给你带来的感觉都是完全不一样
0: 的。嗯，安静的熊孩子呢也说起了这次这个巴塞罗那的 MWC 上的一些手机哈，他说这个华为 P 十的新配色草木绿虽然很时尚，但是怎么给人一种食欲大增的感觉？觉呢？怎么想起一想，让人想起了大中国一道享誉海内外的美食——拍黄瓜呢？对嗯
2: 、对你看，潘总今天有一个草木绿，但是如果你只刷个纯绿色，其实是不太好看的。华为上一代产品里头，它的背后是做了那种在底层，它是做了拉丝的，所以它其实也是外头有一层清漆，嗯、然后中间是那个绿色的层，底下是做了拉丝拉丝的这种纹理处理的，最底下是这个金属的那个。基板，所以你包括说汽车，包括我们上次去那个调漆厂，哪怕是塑料的手机喷出来的那个颜色，里面也要混有颗粒。所谓的颗粒就是刚才生博讲到的，比如说它是要挑什么颜色的颗粒？举个例子，黄色的底漆上头加上一些荧光绿的那个那个颗粒，颗粒嗯、出来的效果就会让你觉得非常的亮黄。当年呃，联想有一个产品就是那个亮黄色，它为什么比别的颜色看上去要更亮一些？它里面是加了这些部分的。嗯，而厂商包括上游的油漆厂。原材料厂也好，也会根据不同厂商的配色需求去进行这样的调配，所以我们看到的每一项颜色其实没有一项是纯色，包括它底下里面做的纹理，有拉丝的，有这种呃金格的，有这种带着这种颗粒的，都会决定了它所呈现出来的。呃，这种观感是完全不同的，对，嗯、而且难就难在不同的这个材质
1: 上面。你要要求它，比如车身，你就看车身前半截吧，机盖、两侧翼子板还有前保险杠，这三块材质都不一样。但是你要把它都喷成看起来是一个颜色，其实这三块用的这个调配比例是稍微有一点点差别。没错啊
0: ，呃、嗯 uh, ，Frankie 说了，哎，不知道能不能看得清楚啊？我的苹果六 Plus 顶部就跟啃过似的，可关键是我带壳了呀，不知道有没有人遇见过。它是有好多像用人用那个小锥子的尖儿，那个在上面敲的这个小点儿。我
2: 猜测有可能的原因是你的壳太薄了、嗯。呃，不只是壳太薄，我跟大家要要碰，要说个事实，很多人喜欢买很多很便宜的壳，或者是有些看上去质量很好，你把它翻过来硬塑料壳，因为塑料的如果加工不好的话，里头会有很多的小毛刺儿。这个小毛刺，如果在你使用过程中，因为它如果不能百分之百卡齐的话，会在上面有这种微小的摩擦，嗯，就会造成这种情况。很多的手机壳都有这个毛病，外观看上去光滑无比，里头你把它翻出来，里头全是各种各样的小毛刺。对
0: 啊，所以这个产品吧，很多时候确实也是一分钱一分货的啊。嗯、J T 九五五五说，我有一个手机是 iPhone 六 Plus， 我想问一下，那个怎么把手机里的照片快速的传到电脑里呢？谢谢了。呃，如果你是苹果手机呢？啊，确实啊，你要如果按照它常规的想法，就要传到它一个叫照片的，如果是 Mac 的话，一个照片的 A P P 里。但是呢，如果您真的想是普通的 Windows 手机的话呢，那么我想想啊，要存到电脑里的话呢，你可能需要装一个 iTunes 才可以，或者说，哎，我想想啊，苹果手机的照片要传到电脑里。呃，能不能拿一个茄子快船过渡一下？先传到一个安卓里，再插到电脑上当个 U 盘用，把它直接往电脑里拽呢？还是拿那个 iDisk 吧，买个 iDisk， 直接往苹果的充电口一插，把它传到那 U 盘里面，然后 U 盘往电脑里一插，就有了。对啊，也能给手机、嗯。省一点空间。对，而且苹果设备之间呢，大家要用好传照片，可以用好它的 AirDrop 这个功能啊。两个人之间传照片很快，非常的快，比微信发照片要快，<其>快多了，而且都是传的原片、嗯、啊，<是>传照片、传视频、传文件，两个。苹果手机或者苹果手机和苹果设备之间用 L d r o p 相对来说是比较方便的，安卓呢就很方便了，呃，用一个茄子快传会相对来说更方便一些。而且呢，如果是同品牌的，比如华为对华为 ，vivo 对 vivo， 黄浩是不是他们各自也有自己的快传的这个这个这个这个软件或者格式
2: ？呃，这个事情我们顺便讲另外一个事儿哈，就是除了他们会预置这种就是快速传输的这种软件之外，像华为甚至做了华为 Share。最好的一件事情，很多人问我说：“哎，你那么多手机，你怎么用得过来？怎么能保证每个手机东西都一样？”我大家说，现在安卓手机都带一个功能叫一键换机，特别好用，连微信记录也帮你就相当于手机克隆一样的，嗯、整个帮你克隆过去了。不同品牌也可以吗？不同品牌之间，你需要去安装一个，就是你要换的新手机的那个上面的那个 app 就可以了。嗯、基本上现在流程是这样子的：你启用新手机那个换机功能，它会有二维码。如果你是普通的，就是你是。呃，别的牌子的手机的话，当你扫一下之后，会下载一个 A P P， 装上去之后换。如果你是自家品牌的，扫上去之后直接开始换。嗯、所以很多因为用苹果的用户可能不太理解，用安卓的用户为什么现在能这么方便的切换来切换去，因为苹果的确是对于很多朋友来说，它的这种全盘复制或者是。还必须要靠那个 i t e r s 但是 <S、嗯、或者就是你花钱买
0: iCloud 的、那个、<步>那个同步功能，<对>但那个你好，现在 iCloud 也不便宜，一个月五十个 G 就得几块钱，嗯、然后现在手机动辄就是一百二十八个 G、六十四个 G， 你每个月都要几十块钱去维持那个 iCloud 的空间，<对>确实挺费的。而且这样的话，你这么大的空间，你每一次只能存储一个版本，你还没有几个历史版本可以往回回溯的<对>啊，嗯、很麻烦。嗯、至尊宝说 ，PP 助手可以从电脑 PP。助手直接转到啊手这个 P P 助手直接转到手机上，也就是说在电脑上装一个 P P 助手，然后插上 iPhone 是可以，可能能类似于有这样的，好像不止，还有一个叫 i 什么，我回头查一下告诉告诉大家吧，就。装在 PC 上，你把 iPhone 插上，它也可以去直接像读文件夹一样、嗯、把那照片给读出来。对，但是稳电脑上这些什么所谓的这个助手啊，那个助手有时候他有点任务
1: 啊，或者是太热心了，太操心了。除非帮你，除了帮你转照片之外呢，有时候会帮你。他问你要不要清内存啊，要不要杀这个，嗯、要不要删那个？嗯、我帮你装一个什么加速软件啊
2: ，等等。嗯，觉得有点太热心了。罐头盒说：“能告诉我 TalkBack 是什么软件吗？能删吗？” Talkback 是安卓底层一个非常有用的东西，就是它会提供一个无障碍的语音的提示。举个例子，你当你碰触到安卓界面上任何文字的时候，它会告诉你说语音反馈是什么。这个、功能其实是。呃，是为这种视力障碍人士所设计的，而且这个功能是安卓自带的功能，我不建议删除，你可以不用它，关掉它就可以，这是安卓的功能。呃，因为我们知道知道很多视力障碍人士他是看不到手机的，以前有键盘，现在没有，他只能靠去触摸这个就是屏幕上头，你想想看，他摸到什么，他会告诉你说你摸到了什么，如果你摸到是对的话，在原地双击两呃双击两下就进出那个部分，所以。大家不要轻，如果你是普通的用户，不要轻易的打开这个功能。而且记着，如果你不小心打开了之后，要通过双击那个按键的方式进再回去。对，再把它进入回去，嗯嗯、因为你单击的话，它是会。报那个声出来，嗯、谢谢似水流年。那个叫 iTools，
0: 就是装在 PC 上可以连苹果的啊。嗯、这个两个五分是一毛，手手机电脑同时登录 QQ， 不就可以从手机传文件到电脑了？尤其在同一个局域网，很快的。我自从上一次为了研究九五后的世界，安装了一个 QQ， 把我那个早年的几位七位还是八位 QQ 号想了半天密码，后来想出来登录上去之后，哎，我真心觉得现在 QQ 啊，真是太太九五后，就是。特别多的功能，就类似于这种什么传文件、大文件、多文件。你看微信带大的文件传起来，这个它要压缩你的视频、照片，一次只能发九张。QQ 这个。特别方便啊，功能很多，所以我觉得这个你要用过 QQ 了吗？对，不我，我觉得现在九五后喜欢用 QQ 还是有道理的，而且各种装饰啊、花儿啊，这那、啊、我搞不懂他现在的产品逻辑是什么了，已经完全不是我们这个年纪的人年轻时候用 QQ 的那种感觉了，完全不是了啊。嗯。呃，罗永平说，最近感觉锤子冷了下去。当时出 T1 的时候还支持了一下，用
2: 了不到俩月，锤子最近确实也没什么新的消息哈、啊。嗯，一个手机厂商，要么你自己有技术，要么你自己有渠道。可是说实话，锤子这两项上都不占优势，而且一个新创企业，它它的方向可能稍微的不太利于它的长久发展。呃，首先老罗先把这个舆论环境搞得很不好，就大家现在都会觉得说，因为他你看他去年也不得不通过这种。提高性价比的方式，跟其实去年的产品的风格已经很像一、e、加、ZOK、OK,、小米这种风格了，已经不是原来最早的锤子风格。因为他如果再不做这个事情的话，他东西就卖卖不出去了。你想现在在。这个前头的都是什么厂商？都是自己要么有工厂，要么有渠道，要么有技术的厂商。他要想起来的话，老罗可能要想些别的方式。或许像一家那种方式是他最好的方式，因为一家清楚地意识到说，中国厂商那么那么满，有几个就是穷狼饿虎在前头摆着。哎，我去国外玩玩小而美好不好？所以一家的海外现在做的风生水起。嗯，这个跟老罗，嗯、呃。就是老罗是一个我们都觉得很有趣的人，可是做商业的话，可能不是有趣才能
0: 。对就当时他提出这个工匠精神，<对>就是无论对于机身还是 UI 的这种打磨啊，嗯、当时应该在 T 1的时候，还是值得就是大、嗯、让大家眼前一亮的。<对>但是呢，其他手机厂家也也也反应也非常的快。现在无论论机身，今天你看咱们说颜色，其实是机身打磨中间一个很细致的部分了，包括材质，各家都非常的用心了。整体的 UI 和系统的设计各。家现在也都是越做越人性化了。这个时候，锤子所强调的这个理念，他要如果想比别人再。明显高出一截那么要不是人钱，就说到底还是钱上，<对>他就要比别人投入更多。<对>但是跟像 vivo、华
2: 为这些企业比起来，老罗又有多少钱可以怎么玩呢？而且,<吧>而且有一个事情想跟大家在这分享，就是所谓的工匠精神是什么？很多人觉得工匠精神是手工打造的东西，可是说实话，在当下这种越来越强调产品一致性、标准化的年代，其实是机器能够达成最好的一致化和精密性的东西的。你手工的东西会存在很多问题。比如说，呃，每个东西出来是不一样的。我们强调手工的原生态性，可是只有机器，比如汽车工业也是，只要只有足够。精度高到一个程度的机器，才能保证我出来的所有东西，我的质量水准，我的工艺的精密度是完全一致的。所以“工匠精神”这个词本身就有一定的理解上的偏差。嗯，越到后头，其实是越考验你工业精细化的一个时候，反而是那种机器人流水线能够保证所有出来东西，它的品质非常的稳固可靠。没错，没错啊。这个李开始说今天差点酿
0: 成大祸，把耳机插口摔变形了，耳机差点就插不进去了。如果真的摔的差。插不进去了，能修吗？可以，耳机插孔啊，是一个单独可以从主板上弄下来的组件。这个就是不同的品牌基本上都是这样的。您找修手机的。啊，只要它有合适的配件，嗯、都能给你给修了的。实在不行的话，还有蓝牙吗？嗯，还有这两还真是像苹果七现在，你想用耳机插口都没了。嗯，你只能看着它转接头了，笑笑。对,对,对，对嗯、啊，转接头有个问题啊，比如很多用苹果七的朋友，现在很多被充电的时候我没法。对呀、啊，而且现在有很多，比如说 U 盾都是音频插口的哦，对，手机 U 盾都是音频插口的。你要如果这个转接线没买好的话，它它有的还看着是个耳机线转接孔，它还不支持耳机孔的 U 盾。也挺麻烦的、嗯、啊，所以这个技术的变化呀，哎，这个
2: 呃，综艺十年说说为什么手机正面板的颜色只有黑白两个呢？哎，好。其实正面板的颜色真的不只有黑白两个。我觉得他在最后说问了一个特别有趣的问题：正面板的配色其实跟后背玻璃材质的配色的那个处理方式是一样的。比如说荣耀那个产品，它正面板的那个白色也好，蓝色也好，它也是泛光的，因为它里头也是加了那个东西的。嗯、但是你中间屏幕那个位置你不能加，要不然就会影响屏幕的显示。嗯、然后还有一个非常有趣的话题是：正面板为什么现在大家越来越喜欢黑色？正面板你必须做一个事情，要开口，因为比如说。光线传感器、距离传感器、前置摄像头那么多，还有很多手机有智能感应，你前头必须开口。如果是一个白色手机，会面临到一个问题是，是就是白板上有好多洞。<笑>之前摩托罗拉就因为这个事情被大家吐槽说是个麻子脸，所以后来你看 Moto 呃 Moto Z 在引入中国的时候，中国区直接决定了一件事情，说我不上美国那个白色版，因为上了白色版，中国的用户又得骂，又是个麻子脸对，对，我只上黑色版对。对，而且黑白两色也不容易让屏幕产生偏色。是，就如
0: 果这个边框如果是别的颜色的话，很容易让你有一种屏幕会偏色的错觉。对，啊，所以这个也很重要。好，今天就聊到这儿了，也再次感谢黄浩，谢谢黄浩，我是盛博、嗯，我是张琪、嗯，各位我们明天见了。